1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet, pour Nick, la radio.
2: La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, vert, violet, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités. Un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
1: Ça c'est sûr, ouais. c'était pas toujours sain. Mais par contre c'était toujours bien. <rire> <Okay>. <rire> tu vois, euh, très sincèrement, à choisir, moi je refais tout pareil. Je suis trop bien dans mes pompes genre. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai une double carrière déjà dans ma life. J'ai vécu des choses incroyables. J'ai fait des concerts partout en Europe. Ça fait 20 ans que je suis sur la route. Enfin, tu sais, genre, j'ai une vie qui est extraordinaire, je trouve.
2: On l'appelle Tuko, Gaddam mais vous l'avez certainement connu sous le nom de Nati. Nati Boss. Il a aujourd'hui 33 ans, mais quand vous avez entendu résonner sa voix, il en avait seulement 14. En 2004, le petit Nati chante ça. <méris de musique> qui tue, en fit avec Roff sur son album La Fierté des Nôtres. Le succès est colossal et immédiat. L'enfant star, le plus jeune MC de France, le Jordi du rap, est propulsé dans la lumière et dans les clubs. Il découvre alors la fête façon VIP Room. Mais bien avant ça, encore plus minot, Natif fréquentait déjà d'autres types de fêtes dans les jupes de sa mère, les Sun System Reggae. Fils de la légende hexagonale Ramsès du groupe de raga Sai, on peut dire qu'il a les riddim dans le sang. Depuis, Nati a grandi, il est devenu Tuco, proche de Joe Star, toujours rappeur, mais surtout plus que jamais MC. Il écume les sound systems et distille un dancehall irrésistible sur le dance floor. Derrière les tatouages au visage qui lui donnent des airs de Batman, exploration d'un sens de la fête Good Vibes Only, 100% franco-caribéen, une fête jamaïcaine aux accents par Touko, bonjour Bonjour, bonjour Christophe <rire> La dernière fois que t'as fait la fête, c'était quand Dimanche matin Dimanche matin <rire>
1: <rire> non, ouais, je, Pour être très honnête, je, je paye encore un peu mon week-end, euh, lundi 15h. Voilà. Qu ce que <rire> beau Écoute, euh, vendredi, donc, euh, on avait un centre système live stream au studio Donc ça a duré un peu Samedi, on était en famille euh, On a fait un peu la fête Et ensuite, on est sorti Et ça a duré jusqu'à dimanche matin <rire> Vous voilà. êtes sorti où jusqu'à dimanche matin Alors, d'abord au 21 21 Soundbar, qui est un de mes lieux euh, que je fréquente à Paris euh, Qui est la référence des bars d'Ensole à Paris Et euh, ensuite, on est allé dans une soirée Dans un lieu que je connais pas du tout à Bondy, euh, dans un truc un peu hangar façon et tout c'était bof, mais c'était marrant. C'était grand et tout. On est rentré à la maison, on a écouté du son euh, et, et consommé de la vigne fermentée jusqu'à jusqu bien tard. <rire> 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 petit after euh, en appartement posé. D'ailleurs, euh,
2: big up tous les vignerons de France. La consommation de vin est en, en chute libre. Ah ouais bah pas ouais. chez nous. Hein.
1: <rire> tu as un petit verre de vin Écoute, oui, bah allez, ah je veux bien. Je on, on va s'accompagner sur ça avec plaisir. <rire> comme on dit, il faut savoir mordre le chat qui t'a griffé la veille ou une connerie comme ça, dans, dans un sens ou dans l'autre. <rire> Ils oui, sont bons. Yeah,
2: à la vôtre Donc maintenant qu'on est équipé <rire> Qu'est-ce que ça veut dire la fête pour toi qu est -ce que... Quand est-ce que tu considères que tu fais la fête Est-ce qu'il faut forcément du son Est-ce qu'il faut
1: danser Est-ce qu'il faut forcément de l'alcool Est-ce qu'il faut forcément des potes En vrai j'ai envie de te dire moi dans ma vie à moi personnellement La fête c'est tout le temps Je pars du principe où Dès que je me réveille j'ai de la chance Je sais pas quand est-ce que je vais pas me réveiller Donc en fait... Euh... C'est un peu tout le temps une constante fête, ma vie. J'ai de la musique tout le temps dans mes oreilles, pratiquement, et quand j'en ai pas, j'en crée dans ma tête constamment. La fête, pour moi, c'est pas spécialement l'exercice le, de la fête. Genre euh, en vrai la fête pour moi c'est un peu un état d'esprit de sourire et de bien-être quoi, plus ou moins en fait. Je pense que j'ai besoin moi de ça un peu au quotidien et donc non pas de l'alcool, de la fête avec les potes ou de machin mais vraiment d'être dans une énergie de bien-être et d'être dans la quête du bien en tout cas. Pour moi la fête c'est un peu ça.
2: Du coup t'es quelqu'un d'hyper positif, d'hyper optimiste.
1: Ouais ouais ouais, je fais, je fais en sorte en tout cas face aux épreuves et de. Parce que c'est face au ravin que tu sais si tu es positif ou pas, si tu arrives à l'être. Parce que tu sais quand tout va bien, c'est bien beau de dire que je suis positif. Mais euh, je pense que en tout cas ouais, je, 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 je m'efforce d'aller vers le haut quoi qu'il arrive en tout cas. Ouais, ouais. On va parler un peu de, de ton enfance,
2: revenir un peu aux origines de ce, cette aspiration permanente à la fête. tu as grandi à Saint-Ouen
1: J'ai grandi à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, en 1993. Seine ouais. euh... 93. Ouais. Au vieux Saint-Ouen, pour être précis. Dans le vieux Saint-Ouen, donc ouais. ici Ici même. Dans le quartier Là, on est... là, là, là où nous sommes même, <rire> euh, à 222 mètres, ça se trouve, de, de, de là où on est. <rire> vraiment, vraiment tout proche. Quoi. Mon petit frère était à l'école à maternelle et à la primaire, là, dans la rue. Euh, J'ai fait toute ma jeunesse ici. Quoi. T'es né de parents guadeloupéens Ouais, ma mère guadeloupéenne, mon père est français, enfin je crois en tout cas. Je sais pas de quel pays d'Europe exactement, mais je crois qu'il qu a des origines italiennes aussi, ou je sais pas quoi. Ok, donc c'est ta, ta mère qui est anti-esquai
2: guadeloupéenne. Elle a tenu un, un disquaire reggae, un des premiers disquaires reggae à Paris, je ouais. crois, euh, assez mythique, Blue Moon, Exactement, c'est ça, ça. Et ton père lui, parce que pour expliquer que tu viens pas de nulle part musicalement ouais. aussi, Ton père lui, euh, il faisait partie du groupe Saï ouais, C'était Ramsès ouais, c'est ça De la, la moitié du groupe Saï Donc un groupe de reggae, raga Qu'on a pu retrouver euh, notamment en 90, en 1990 Sur la première compilation française de rap français yep. Rap Attitude. Yep. Et maintenant, laisse-moi te présenter un DJ qu'on appelle Leslie, qui va te donner un style meurtrier. Celle-ci est une dédicace spéciale à la force alphabétique et à tous les amis dans la danse. Le repas est parvenu en France, à tous les êtres humains, il vient donner une chance. Alors prends celle-là bien. Ah, 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 ah. Reggae Music, Boulou Leslie, donne leur un style meurtrier, car il va falloir leur apprendre à leur montrer. Ah, 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 ah. Du coup, quand tu grandis dans ce contexte-là, est-ce que. On fait la fête chez toi. Est-ce que justement, ses parents, ce contexte, t'a inculqué
1: un amour de la musique et puis un sens de la fête particulier bon, Moi, j'ai pas grandi avec mon père, du tout. donc euh, Il a pas joué de rôle là-dedans, à part euh, au niveau génétique, parce que tu, évidemment, ça se transmet, hein, tu vois. Mais ouais, nous, on est Guadeloupéens. Donc, euh, la fête, ça fait partie de notre culture dans le sens où on se réunit souvent. Et puis, au-delà d'être, euh, genre, Guadeloupéen, euh, je pense que j'ai vraiment eu la chance de grandir dans, dans une Communauté en fait, on se retrouvait un peu tous tout le temps. Euh, les parents se retrouvaient, donc nous les enfants on était un peu tout le temps aussi avec d'autres enfants. Eux, ils étaient dans la musique à fond tout le temps. Mon beau-père est bassiste, ça a été un peu naturellement euh, une ambiance dans laquelle on a évolué, tu vois. Dans la culture reggae, dans la culture dancehall, il y avait tout le temps d'un peu des, des événements. Euh, chez les uns, chez les autres, le week-end et tout Pour bon, le coup ma mère comme tu disais Travaillait dans cette boutique où elle gérait Avec donc la fondatrice de la boutique Qui s'appelle Fanny Donc elles étaient ces deux femmes là à gérer cette boutique et du coup, euh, moi, le mercredi après-midi, je passais mes, mes après-midi dans la boutique à Blue Moon. Le week-end, le samedi, j'étais dans la boutique aussi. Il euh, y a toujours eu, en fait, de l'ambiance. Tu vois, toujours eu de l'ambiance. Moi, je suis basketteur aussi à la base, donc il euh, y a plein de terrains de basket sur la ville. On a toujours été euh, sur le terrain de basket euh, entouré de tout le monde, en train de faire du bruit, en train de machin. Après, quand tu arrives au lycée, il y a eu les premières enceintes un peu portables. Genre le tout début du Bluetooth, tout ça et tout. Bah, on, on avait toujours une enceinte près du terrain. Et en fait... Euh, ouais c'était en... c'est une ville une ville très culturelle en fait saint Sainton et euh, très mélangée euh, au niveau justement des cultures de chacun ce qui fait que pff, tout le monde mettait un peu la musique euh, que lui écoutait chez lui, tu avais ceux qui n'écoutaient pas de musique à la maison mais du coup quand on se retrouvait en groupe qui écoutait de la musique à fond et on a grave entretenu ça. Nous. Alors tu disais que tu
2: n'avais pas grandi euh, avec ton père donc, qui était euh, Ramsès du groupe SciSci, qui ouais. était du coup hyper implanté dans la culture des premiers Sound System à Paris ah. etc du coup ça tu l'as pas du tout vu tu l'as pas du tout vécu toi quand t'étais petit t'as pas du tout été dans les Sound System où pouvaient euh,
1: se produire euh, tous ces groupes de cette époque là Alors si moi j'y étais à fond J'étais à fond quand j'étais petit, j'étais, enfin, euh, j'ai eu le temps d'aller à Poterne de Peuplier, machin, euh, dans les années 90, vraiment dans le vin et tout, là où ils faisaient les gros sons de système. C'était quoi
2: ça? Raconte-nous un peu.
1: Mais en fait, euh, ça, bah, si tu veux, comme je te disais, ma mère qui travaillait donc dans la musique, qui était disquaire avec son associé famille, ma mère organisait aussi des sons de système avec euh, d'autres amis à elle, euh, notamment avec Ninja. Avec leur équipe, euh, JR aussi à l'époque, avec Dixie, je là je te drop name t es des, 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 des gens, euh, seuls euh, connoisseurs connaisse quoi, tu vois, mais euh, euh, du coup, moi j'ai baigné là-dedans, ma, ma mère a organisé les sons de système avec ses collègues, donc bah... J'étais souvent dans les de système aussi, quoi. tu vois. On était une bande de, je sais pas, entre 5 et 10 youths, euh, des youths, euh, Et en fait, on était là dans la fête comme tout le monde, tu vois. Donc euh, j'ai le temps, par contre, d'être là-dedans, de voir les centres système, avant même d'y aller, moi, en tant que consommateur euh, adolescent euh, qui traînait dans les centres système, tu vois. À l'époque des Foundation aussi, quoi On était vraiment les youths qui étaient là et qui étions là, pardon, et qui... Découvrait un peu cet univers-là, malgré nous presque. Mais t'avais quel âge du coup à ce moment-là C'était
2: vraiment. Je sais pas, euh, 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh... 9 ans. Alors à 6 ans, dans son système, tu fais quoi
1: <rire> Tu es gambades. T'es là, ouais. t es, t es là avec, avec tes autres potes de ton âge. Et en fait, on gambade. Mais comme nous, on connaît les sons que les adultes jouent, on prend notre pied de jeune dans notre petit coin de jeune là-bas avec nos jus. Tu vois ce que dire ou pas Donc, on est sous barquette de bouffe ital, sous jus, euh, gingembre, mangue et j'en passe. Et, et on est dans des turn-ups comme les grands, genre, tu vois <rires> Ah ouais, c'était vraiment ça. Avant que nous-mêmes, on, on, on développe nos sorties, quoi, en fait. Après, moi, j'ai très vite été un acteur de ce milieu, en fait. J'ai commencé à animer moi-même des sons de système à la radio. J'avais 10, tu vois, 10-11 ans. À 10 ans Ouais, à voilà, ans. donc en fait... Euh... <rire> comment, comment tu t'es retrouvé à prendre le micro euh, la première fois Assez simplement, en fait. Bah, la boutique dans laquelle ma mère bossait, ouais. le DJ de BOSS de l'époque, Terror Seb, un des DJs, le DJ Dan Soul de BOSS. Attention, attention je vous rappelle que vous êtes sur Sky B.O.S.S. C'est radio là, un cabard, au maximum de son, au maximum de délits.
0: Hey, 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 thank you Sky B -B 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 -S
2: -S. Peux Expliquer en deux mots B.O.S.S. Bioss, c'était
1: donc le, le le crew et le label et donc le son de système de Joe Star et de son équipe. T'avais Joey Star qui euh, lidait le truc, et qui était la, le visage principal, accompagné de DJ Notiji, DJ James, DJ Spank et euh, Terror Seb. Donc t'avais euh, un DJ qui était un peu plus spécialisé rap français, un autre plus euh, rap US euh, dans, en général, et un autre plus vraiment nouveauté rap US qui avait toujours tous les derniers trucs et tout. Et t'avais le DJ Dan Soul qui était euh, Terror Seb, qui lui-même arrivait d'un son de système qui s'appelait, enfin ouais, qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, mais Stantol les sons de système qui étaient là sur la place avant, tu vois. Et donc, moi, j'arrive là-dedans parce que Seb achète ses disques à Blue Moon, que c'est aussi un ami de ma mère, euh, du coup, parce que voilà, c'est le milieu, tu vois. Et qui nous invite, un de ces quatre, euh, parce qu'eux, ils enregistraient l'émission à Saint-Ouen aussi. C'était l'émission Skybus. Exactement. Boss sur Skyrock. Exactement. <rire> Jeudi minuit, euh, jour de sodomie, qu'ils l'appelaient. Et euh, samedi, mets ta femme à l'abri ou attache ton cabri. En fonction de l'énergie de chaque samedi. Tu vois Donc voilà, moi j'arrive là-dedans et en fait, euh, juste au départ, j'étais là, euh, je regardais un peu, tu sais, j'écoutais du son comme j'étais habitué à le faire à la boutique en fait. Didier Joey qui est un peu. Euh qui est taquin, on va dire. <rire> ok, on va dire comme euh, ça comme ça. M'a un peu euh, proposer le micro euh, en me disant mais qui, qui, pourquoi t'es là frérot T'as 8 ans que je suis là <rire> <rire> T'as pas des devoirs Fais un truc plus cool, bah tiens, prends le micro. Et moi. Taquin aussi <rire> Ok Et en fait Ça a démarré C'était très amusant Mais moi comme j'avais Cette culture déjà Très Jamaïcaine Très Sound système Dancehall et tout Je savais un peu Ce que je faisais C'était un peu Déjà mon délire en fait Donc euh, c'était un peu Très amusant pour tout le monde Et c'est devenu Un truc euh, un peu régulier Où je suis devenu Une sorte de mascotte Pour BOSS Tu vois j'étais le Le plus jeune MC de France <rire> En devenu <fait, rire> Un
2: personnage À part entière De l'émission
1: oh <rire> follow me jump
0: while i
1: you way hey we
2: c'est comme ça que euh, un peu plus tard en 2004 euh, T'as 13 ans ouais. Et tout d'un coup tu deviens un enfant star
1: Ouais <rire> <rire> C'est vrai qu'il y a eu ça aussi <rire> N -n -nati, Nati Boss
2: ouais. Avec euh, Rof tu fais le banger Le son qui tue Ouais <cs>
1: danser via justement l'émission avec Joe ouais. Star sur Skyrock c'est ça en fait lorsque Rof contacte l'équipe de Bioss c'est parce qu'il a l'habitude un peu d'écouter l'émission Skyboss lui aussi dans son coin quoi et qu'il apprécie euh il apprécie l'émission, il apprécie le fait que, justement, il y a un jeune MC euh, dans la partie dancehall. Roff, il faut savoir qu'il y a un mec qui a toujours écouté beaucoup de dancehall. Quand il était jeune, il a même fait des morceaux où euh, il envoyait du flow, raga et tout, tu vois. C'est pas tout le monde qui sait ça, d'ailleurs. Mais c'est un vrai mec qui aime cette musique-là, tu vois ce que je veux dire. Et donc, euh, il écoutait, il appréciait. et Il a appelé pour demander, euh, est-ce qu'il y a moyen, tu sais, d'inviter le, le petit frérot, là, sur un son euh, Moi, évidemment, t'as vu, j'ai 14 ans... Euh... Ta qui t'invite. J'avais 13 ans, tu sais, quand le contact s'est fait, mais enfin tu vois, c'est le numéro 1 en fait, à l'époque, tout simplement. Tu ne fais pas plus haut que à l'époque de, de, de ça en France. Donc euh, évidemment, moi, super enjoué, super content, boum boum, le truc se fait. À la base, je devais juste animer. Et au final d'une animation c'est passé à, On s'est bien entendu, donc c'est passé à un refrain. d'un refrain il a dit Ah, faut qu'on fasse un bridge. Enfin euh, voilà, <rire> le truc c'est un peu construit comme ça, tu vois. Mais très 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 belle expérience et là cette année en fait les 20 ans de ce titre. <musique>
2: tu plus avoir ta petite voix d'enfant euh, t'as ah bah nué non. entre temps ah il ouais, y, y, y a eu de la vigne
1: entre temps <rire> il y a eu quelques fêtes <rire> non non il ouais, n'y non, a plus la même voix mais euh, Dieu merci on arrive à, à quand même atteindre les notes en trichant un peu et, euh, et surtout on a, on a une chance immense avec cette chanson c'est que les gens l'adorent tu vois c'est un son qui a accompagné euh, au moins deux générations d'êtres humains ouais, qu ceux qui ont mon âge et ceux qu'on l'âge de rof ouais, c'est vrai tu vois donc en fait euh, les gens sont grave contents quand on la chante Ils la connaissent et donc ils chantent avec nous tu vois <rire> C'est un vrai bonheur cette chanson c'est une, une expérience magique Alors du coup
2: avec cette chanson le succès il est arrivé hyper vite très très tôt ouais. Ce qui est fou c'est de se dire que tout ça c'était euh, quand même avant les réseaux sociaux Avant les plateformes de stream euh, maintenant des carrières fulgurantes hyper rapides euh, C'est habituel ouais. mais à l'époque euh, c'était ouais. moins le cas ouais. euh, Comment toi tu vis ça à cet âge-là, comment tu t'encaisses ce
1: succès Est-ce que tu arrives à le gérer Mais En fait, au départ, euh, moi, je suis vraiment genre un youth kiffer de musique. J'arrive dans une famille, ra un star, reggae, je suis en mode, vraiment, on fait de la musique, on est des troubadours, quoi, un peu, en quelque sorte. Et en vrai, moi, de mon côté, personne ne s'attend à ça, je crois. Donc, c'était très cool de se dire, putain, bah, de MC, on passe à, à une vraie chanson. Genre, je commençais un peu à faire des petits freestyles avec Gifta, gifta qui est aussi un, un acteur majeur de, de la culture reggae danseau francophone qui lui est guyanais tu vois je faisais un peu des sons déjà mais c'était des petits freestyles qu'on enregistrait soit dans sa salle de bain avec un SM 58 soit dans, dans son placard tu, vraiment genre avec les portes comme ça une couette au dessus de nous et, euh, et c'était des mini freestyles mais en fait on s'attendait pas à, à ce qu'il y ait un succès comme ça sur une chanson euh, qui sort et tout, ça a été un peu fulgurant et en fait, euh, personne n'a pu le prévoir et personne ne m'a aidé à, à vivre ou à préparer un peu ce succès. Donc, euh, je l'ai pris dans la gueule. C'était génial. Parce que du coup, euh, d'un seul coup, moi, j'ai quoi J'ai 14 ans, en vrai. Quand Ouais, quand on fait le son, j'ai 13 ans, genre. Euh, moi, je suis né en octobre, donc le son a le temps de péter l'été avant que je prenne mes 14 ans, tu vois. Mais du coup, euh, je passe un été... Euh, je suis en Guadeloupe et tout et en fait je me rends compte de l'impact du son pendant les vacances parce que genre t'es là sur la plage à Sainte Anne au Gosier peu importe et qu'en fait euh, eh, mais euh, c'est le frérot qui chante là euh, dans la télé là <rire> eh, si et tu sais tu te rends compte des gens qui buguent et qui se disent mais on l'a vu tout à l'heure dans le clip euh, est... <rire> en fait il est là genre tu sais en fait toi-même tu te dis bah ouais mais ça paraît pas fou puisque toi t'es toi mais personne t'a expliqué que ça se passait comme ça à l'époque tu vois donc euh, j'ai vécu à fond. J'ai pris les deux bouts, j'ai fait des nœuds, j'ai pris les deux bouts des nœuds, j'ai refait des nœuds et puis j'ai tout brûlé. <rire> tu vois, on a j'ai vraiment vécu, vécu, j'ai kiffé ma life. Mon premier son de système en vrai que j'ai fait en MC, c'était pour la sortie de la compile de Cut Killer. Raga chaud C'est ça. Kila. Exactement. <rire> C'était pour, la, pour la, la release de ça, en fait. <rire> et c'est mon premier son de système en physique. C'était au 287. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce club. Ancien club de Jean Rock à Porte d'Aubert. Tu sais, okay. là, dans, les, ouais. dans les grands studios, ouais. là. Il avait hein, une boîte là qui s'appelait le 287. Et en fait, moi, c'est mon premier vrai son de système où je, où je suis dehors et que je suis au micro, en fait. Mais après, à partir de ça, j'ai continué à en faire, moi. Donc, quand le son qui tu y sors ben en fait, euh, j'ai déjà plus ou moins une espèce d'habitude d'aller travailler en club de temps en temps, en fait.
2: Mais du coup, toi, t'as l'habitude de te produire en club. Là, t'as toujours as 13, 14 ans. Quoi. Ouais, as voilà, 14 12, ans,
1: 13, 14, et euh, tu te 15... produis dans les clubs de genre rock te... Voilà, entre autres. Voilà, ouais. C'était la première fois que je me produisais voilà. en live, tu vois. Et donc, et tu après, fréquentes très tôt les clubs Très tôt les clubs. Mais après, quand t'as un son qui sort, qui est un tube, que du coup, t'es pas censé être en club mais bon, la vie fait que tu es, bah en fait, t es, t es, les gens oublient que tu as 15 ans, tu es là. Donc, bah si t'es là, c'est que tu es là, tiens, tu, tu, tu veux boire quoi Comme toi. <rire> c'est quoi Vas-y, tout pareil. Ah, c'est bien ça Et en fait, euh, voilà, après, tu... tu au départ, il n'y a rien qui te s'en fout, tu sais. C'est normal, quoi, justement, tu grandis dans la fête, c'est la fête, il n'y a rien de... C'est après, en fait, que tu prends le recul, tu te dis, hey, mais en fait, à 15 ans, j'étais au vieil room euh, sur les Champs-Elysées, en fait, euh, avec les footballeurs, avec les machins, avec les trucs, euh, et tu, tu, tu te rends compte que t'étais peut-être pas censé être là, frérot. <rire> tu vois. Quand tu vois les, les mecs qui... qui... D'ailleurs, euh, quand j'écoutais le podcast euh, où tu as invité Driver, ça m'a fait rire, parce que j'ai des anecdotes similaires... <rire> Et j'ai vu un mec qui jouait à Lens ou à Lille, je ne sais plus où était le match. Je regarde le match, je le vois à la télé. Et le soir, quand je suis au Manray, il est là. Ça veut dire que quand il a terminé le match, il est monté dans une voiture. Il a roulé jusqu'à Paris. parce qu'il voulait être dans cette soirée Il savait que c'était la soirée du moment. Genre, j'ai vécu ce truc où... Euh Hey, mais il était sur le terrain il y a deux heures, lui, euh, dans la télévision, qu'est-ce qu'il fout Dans le club, au VIP, à la table, à côté de nous Bon bah il kiffe sa fête en fait, comme tout le monde, tu vois. Et du coup, ouais, je me retrouve un peu là-dedans, et ça continue, et ça continue. Et 17 ans, moi je fais les premières parties de Joey Star, pour son album euh, Garo Jaguar. Je faisais ses premières parties, j'en ai fait beaucoup quand même. Après 2008, je pars en tournée avec euh, NTM. Donc là, pareil, dans, pendant tout ça, je continue moi à faire des de système tu vois après, de 2005 à 2000, euh, Allez, de 2006 à 2012, j'avais un espèce de QG. On avait avec les différentes équipes que j'avais à l'époque. C'était le Gibus. D'ailleurs, Big Up, Big Jourville, il nous accueillait. Bon aujourd'hui maintenant il y a la prescription, on peut le dire. C'était le boss, en fait pas le boss, genre le patron, mais c'était lui qui gérait tous les événements du Gibus, le big DA du Gibus. Et c'était le club hip-hop, dance dancehall, euh, de, des années 2000 à Paris, en fait. Moi, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et un jour, je vais le voir, je lui dis... Euh, ouais, Jourville et tout euh, eh, Ça te dit qu'on organise mon anniversaire et tout On fait un bashman, tout ça Il me dit, ouais, mes frérot, on fête les combien 21 <rire> euh, Non, les 18. Il me dit, quoi Mais... Euh, « Depuis tout ce temps, tu viens dans le club, là je, ?»« je, je Bah Je Ouais, genre, je suis grave mineur, frérot. » Il me dit « Mais t'es là, t'as des bouteilles <rire> ?»« Bah, ouais, on fait la fête, mon frère <rire> !» Donc euh, voilà, ça, c'était la petite anecdote. J'ai fêté mes 18 ans en club, et le mec avec qui j'organisais ça ne se rendait pas compte que j'étais mineur, en fait, depuis toutes ces années, tu vois
2: a posteriori, justement, avec le recul, plus tard, tu t'es dit, euh, putain, c'était pas toujours euh, sain,
1: j'ai pas forcément fait les bons ça, choix, ou tu... Ça c'est sûr, ouais. c'était pas toujours sain, mais par contre, c'était toujours bien. <rire> <Okay>. <rire> tu vois, euh, très sincèrement, à choisir, moi, je refais tout pareil. Je suis trop bien dans mes pompes, genre. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai euh, une double carrière déjà dans ma life, j'ai vécu des, des choses incroyables, euh, j'ai fait des concerts... Partout en Europe, euh, ça fait 20 ans que je suis euh, sur la route. Enfin, euh, tu sais, genre j'ai une vie qui est extraordinaire, je trouve. Je fais partie des gens chanceux, je pense, tu vois. Donc, euh, je, changerai ouais. <rire> <rire> je changerai rien. Je changerai rien. On reprend les mêmes et on recommence, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> tu vois, j'ai un héritage qui est vraiment complet, en fait, je pense. Parce que euh, tout ce mélange de culture et de richesse, moi, fait que... Bah, euh, j'ai découvert plein de trucs différents, en fait. Tu vois ce que je veux dire Je suis ancré, genre, dans ma caribéanité, mais en même temps, je suis un putain de parigo moi. J'ai eu la chance, je crois, de découvrir plein de choses, de faire la fête avec plein de gens différents. Euh, autant underground qu'un peu huppé, euh, que euh, je pouvais, dans, la, dans le même week-end, aller dans un centre système dans le 91, où euh, ça peut euh, chauffer par moment, parce que c'est un peu plus underground et euh, être chez Jean rock euh, le lendemain euh, super hey, Nati comment ça va enfin tu vois j'imite pas Jean Roch je... <rire> <tu vois> <rire> mais tu vois ce que je veux dire genre c'est j'ai navigué dans toutes les fêtes possibles imaginables je crois quel est l'univers qui t'a le plus euh,
2: qui te parle le plus ça reste celui des sound c'est l'univers underground c'est où est-ce que tu te
1: sens à l'aise je pense que ça reste dans les centres système parce que euh, c'est mon premier amour musical. Je pense qu'il y a un vrai truc de savoir faire la fête aussi dans le milieu du reggae and soul, tu vois. Ou euh, à l'image de ce qui se passe dans la Caraïbe, quoi, à la base, c'est euh, euh, trois mecs, qui ont, trois enceintes, qui les branchent les unes aux autres et qui se mettent devant chez l'autre mec sur le bord de la route ou à l'arrière du pick-up et qu'on fait la musique dans la rue pour les gens, quoi. Donc on, on a. Gardez ça, je pense malgré les voyages de cette musique et que je pense que dans cette communauté là, on sait faire la fête vraiment et on a on, on aime ça, je crois. Et puis il y a la danse, tu sais dans dance il y a la danse. Toi tu danses J'adore danser. <rire> je ne suis pas un danseur, ok On va mettre une vraie distinction. Je ne suis pas un bon danseur, j'adore danser et euh, être avec des danseurs et dire "Ah, toi tu danses bien." <rire> mais, euh, mais ouais ouais, j'adore danser, tu vois, j'adore danser, je suis un bougeur quoi. Mais euh, mais non non, je laisse les danseurs danser. Allez. Ouais, danseur. <rire> Mais c'est important pour toi quand même, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et puis, par exemple, dans le dancehall, on a ce truc de pas de danse que les gens répètent en Corée, en ligne, machin, peu importe. Moi, j'adore être à côté des danseurs et d'essayer de suivre et dire hey, Je me rappelle de ce pas-là. Et Tu prends ton pied, tu t'amuses en fait. Et il y a cette force-là, je trouve, dans la culture dancehall qui, qui, moi, me fait du bien quand je sors. Là, je te parlais du 21 Soundbar, qui est vraiment, moi, mon bar référence à Paname pour aller écouter du son, quoi. Parce que c'est là où je trouve la musique que j'aime. Mais quand t'arrives là-bas, autant tu vas tomber sur euh, un petit couple euh, de quarantenaires qui est venu là juste écouter un peu de son et ils sont au bar et ils s'ambiancent. Autant tu vas tomber sur six potes qui se sont mis full swag, comme s'ils sont en train de tourner un clip, en train d'enchaîner les danses avec la goutte au front et machin. Autant tu vas voir deux copines un peu timides qui sont comme ça et qui dansent tranquille. Tu vas voir trois badmans au fond là qui sont un peu vénères et qui regardent tout le monde comme ça. Mais c'est ça le dancehall. Et malgré ça, même s'il y a les badman, il y a les darons, il y a les petites meufs, il y a machin, il y a rarement de problèmes. Et c'est ça que j'aime aussi dans le dancehall, c'est que oui, il y a eu des fois où ça a pu péter, tu vois, parce que voilà, c'est un peu comme partout, je pense. Il y a des fois où les esprits chauffent et avec justement l'alcool, la fête et tout, ça chauffe. Mais le propre même quand même du dancehall, c'est good vibes only à la base, tu vois ce que je veux dire tu viens, tu danses, t écoutes du son, tu bois ton cou, tu fumes ton spliff et puis tout le monde est content quoi. en fait. Le reggae music à la base c'est ça quoi.
2: Peut-être il y a une époque euh, au début du reggae euh, en France à Paname où, où pour le coup c'était très 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 underground et très euh, lié à, à plus un, un truc euh, gangster aux origines, ouais. ça a évolué aussi avec l'évolution du
1: dancehall qui s'est aussi euh, démocratisé. Et... Exactement. Ouais. Si tu prends même l'origine, on va dire, un peu du passage du reggae au dancehall ragamuffin, bah c'est ça un peu. Hein. C'est les badman à Kingston qui... qui, à force de faire du reggae, ont un peu accéléré la cadence. Parce que, il faut pas croire, hein, c'était des badman déjà, les chanteurs de reggae, pour beaucoup, tu vois. En vrai, dans un pays pauvre, les gens sont un peu obligés souvent d'être dans une certaine urgence qui amène parfois à de la violence quoi, tu vois? et du coup quand tu grandis dans la violence c'est pas quelque chose de choquant c'est quelque chose de normal, ça fait partie de la vie autour de nous c'est un peu ça qui a créé le dance hall aussi mais l'endroit du dance hall où les gens viennent s'amuser ça s'appelle dance hall c'est le hall de la danse tu vois ouais. ce que je veux dire, donc en fait le vrai concept de base c'est put down the gun And come dance with us. Pose ton flingue et viens danser avec nous. Tu vois, c'est un peu ça. Parce qu'en plus, en Jamaïque, quand tu prends les sons de système, les Stone Love, les, tout ça, les gros sons de système de l'époque, pareil, c'est des badman, franchement. Tu vois, je veux dire, euh, les ou aussi, quand eux ne le sont pas, ils sont entourés d'eux. Donc, tu viens là pas pour faire... Des embrouilles, mais pour danser, passer un bon moment, tu vois. Évidemment, frère, quand t'as euh, 30 Batman dans une pièce et qu'il y en a 6 qui sont pas contents avec les 6 autres de là-bas et que là, tu sais que ça a pété. Merde, eux, ils viennent d'arriver. Ils ont vu ou pas Non, pas encore. Bon, viens, reprends un verre, on s'arrache. J'ai déjà entendu ces discussions-là. Ça a pété, là. Ah ouais, là, ouais tout, bon, toi, tu restes. Et puis en fait, hey, mais tu sais que ça a pété l'autre fois, <rire> tu vois. Parce que oui, c'est comme ça aussi. Mais le principe de base, c'est on vient passer un bon moment.
2: Qu'est-ce qui euh, fait que tu es resté euh, autant connecté à tes
1: origines euh, caribéennes Je pense que c'est la, la force de la culture rasta, reggae, et la force de ma mère qui, elle, n'ayant pas pu bénéficier de cette proximité-là en grandissant avec son pays, son histoire, son, sa langue, etc., a vraiment voulu, moi, me permettre de découvrir mon pays. Tu vois, moi, la première fois où je suis allé en Guadeloupe, j'avais trois mois, frère. Et j'y suis allé tout le temps depuis que j'ai trois mois jusqu'à mes 33 ans. Quoi, tu vois. Ça vient de l'éducation, en fait. Parce que euh, lorsque l'histoire est transmise, celui à qui elle est transmise a envie de la transmettre. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. Donc, Moi, ma mère m'a transmis ça et m'a permis de découvrir mon pays. Bah, du coup, euh, j'ai eu envie de continuer à le découvrir, en fait. Quand tu vas là-bas, tu fais la fête,
2: es, tu sors, tu as fait le carnaval, tu sors en club...
1: Ouais, là par exemple, exemple ça fait quelques fait années <rire> que j'ai pas j'ai pas vécu un carnaval euh, sur place Mais pour l'anecdote, en venant ici, j'étais sur Youtube en train de regarder les, les reports vidéo de Akio de la semaine dernière Voilà, et je, et je me suis rendu compte que je marchais dans la rue, mais comme un déboulé quoi Je marchais au rythme de Hakiyo dans la rue, et tu sais les gens me regardaient genre mais qu'est-ce qu'il fait Et je me suis rendu compte de... Ah ouais en fait je suis en train de courir Ça s'appelle courir, en fait. Du vois. coup, c'est quoi, en fait bah, En fait, c'est Akio, c'est euh, c'est euh, force à pays, là. Euh, Akio, c'est la force vive du pays. C'est un groupe de tambours à peau. C'est ce qu'on appelle les, les groupes de tambours du carnaval, les groupes à peau. Il y en a plusieurs. Et Akio, c'est, selon moi, moi qui suis en tout cas un expat, c'est euh, la référence. C'est le plus gros. C'est le groupe que j'écoutais chez moi quand j'étais petit à Saint-Ouen. Et que quand ils se déplacent, ça fait peur. C'est genre, euh, quand tu les... <rire> Mais je t'assure, hein, quand tu vois Akio débouler, t'es à Pointe-à-Pitre, t'es sorti de chez toi pour voir ça la toute première fois de ta vie, frère, c'est genre, qu'est-ce qui se passe Là, je te le dis, j'en ai des frissons, mec. C'est genre, euh, ça existe, ça Qu'est-ce que c'est, en fait T'as, je sais pas, moi, 10 000 personnes qui avancent à une vitesse et c'est genre, ouah, le truc te prend et en fait, t'as l'impression que tous les esclaves qui sont morts sur cette île sont là. Tu vois ce que je veux dire Ils sont là en train de marcher avec toi et, genre, et du coup les gens ne marchent pas, les gens courent. Les gens sont à une vitesse de marche qui suit le tambour en fait. Et c'est un truc, euh, faut du cardio quoi, faut du, tu vois, moi j'ai jamais, jamais fait tout le parcours genre. Mais quand tu les vois passer, man, waouh, c'est impressionnant. Et après, évidemment, dans le carnaval, t'as les périodes aussi où c'est juste la fête, la soirée et tout, tu vois, où, où là, c'est une grande fête. De toute façon, le carnaval, c'est une géante fête. Hein. Moi, j'en apprends encore beaucoup, justement, sur cette culture carnavalesque, parce qu'en ben, France, on ne l'a pas. Enfin, on ne l'a pas. Il y a des genres de carnaval en France, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se fait au pays, en fait, tu vois
2: il ouais, y a un peu ouais. des carnavals dans le nord de la France, il y a des fêtes basques dans le
1: sud-ouest... Voilà, il mais... y, y a certaines zones où il y a des trucs, mais ça n'a rien à voir, quoi. Nous, déjà, il y a, y a l'aspect hommage, en fait, vraiment, aux ancêtres qui ont péri dans la traite et dans l'esclavagisme et, et dans, dans pur. Il y a vraiment un truc historique de, de rendre hommage à tous ces humains-là qui, qui, ont, qui ont, nous ont permis d'être là, qui ont perdu la vie dans des situation tu sais, affreuse, tu vois. C'est la force du carnaval guadeloupéen, c'est ça. C'est vraiment un, un, un hommage aux, aux ancêtres, en fait. Réellement, tu vois.
2: C'est-à-dire que c'est pas une fête euh, gratuite, c'est une fête qui est une catharsis, en fait. Exactement.
1: exactement. Et ce que moi j'ai compris de, de, de ma rencontre avec cette culture carnaval euh, en Guadeloupe, c'est que euh, ça se transmet vraiment dans les familles de génération en génération. Et donc tu as des familles qui ne sont pas forcément proches de la culture carnaval, qui font pas forcément euh, partie de groupes ou quoi que ce soit, mais qui euh, transmettent quand même. Et à les autres qui font partie, et qui font partie des, des groupes de grands-pères en, en petits-fils, et ainsi de suite. Et moi, j'ai rencontré, justement, j'ai la chance de rencontrer des gens comme ça, et tu sens l'importance vraiment de, de, de cette histoire. Je trouve que, euh, que c'est très représentatif de... Euh, la fête avec l'histoire. On célèbre qui nous sommes.
2: t'explique que cette euh, tradition des, des carnavals caribéens elle a été euh, importée à Londres par euh, la diaspora caribéenne qui s'est installée en Angleterre et qu'aujourd'hui il y a le carnaval de Notting Hill à Londres qui est un événement énorme ouais, ouais, Tu y, ouais. y as ouais. déjà été toi
1: Malheureusement non, ah. c'est fou hein <rire> <rire> C'est comme on disait j'ai grandi dans le Dansehall et je suis jamais allé à Notting Hill pour le carnaval C'est fou C'est un souhait Bien sûr, bien sûr, <rire> bah oui, bah oui,
2: il faut, il faut. Je... Ouais, du coup, voilà, il y a le carnaval de Nottingham à Londres. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui explique que les Antillais en métropole, à Paris, en France, n'aient pas importé le carnaval
1: Je vais boire une gorgée avant de te répondre. <rire> Je pense. Et euh, une grande philosophe française du nom de Afida Turner disait. <rire> Un avis, c'est comme les trous de balle, tout le monde en a un, mais je vais quand même donner le mien. Euh, je pense sincèrement que c'est lié à, à, à la politique postcoloniale française, en fait. Le système du Commonwealth en Angleterre a permis à l'ancien empire anglais de développer chacun leur propre culture chez eux, et donc d'être... Pour certains, indépendants. Pour d'autres, sous tutelle, financière, machin. Mais sous une forme d'indépendance, quand même, petit à petit, à chaque fois. Par exemple, il y a quelques années, la Barbade a enfin pris son indépendance. Mais la Barbade avait développé son indépendance sous le Commonwealth pendant des décennies avant. Du coup, quand ils se déplacent dans le monde, ben en fait, ils amènent leur culture de la Barbade. Quand les Jamaïcains se déplacent dans le monde, ils amènent la culture jamaïcaine quand les Français de la Caraïbe se déplacent dans le monde, ils sont Français. Tu n'es pas dans un pays, lorsque tu es en Guadeloupe, en Martinique, ou en Guyane, ou à La Réunion, tu es en France. Donc en fait, c'est biaisé. Du coup, pour le développement de ta propre culture, ben en fait, ta propre culture, ça reste la France. Et tu ne peux pas avoir de pont entre ta culture postcoloniale française et ta culture de ton pays. Du coup, lorsque les Antillais francophones viennent en fait en France, il n'y a aucun changement. Ils vont te dire c'est comme un breton qui vient à Paris. Donc dans l'acceptation de la culture de chacun, c'est en mode... Oui, 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 oui d'accord, vous, vous, vous faites votre carnaval, mais ça n'a pas plus d'importance que le carnaval des enfants en fait. Les enfants, ils font des déguisements avec du papier mâché. Faites votre truc, là, de, de, de vous, là. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas, pas plus ouf que la fête de la crêpe, en fait. Tu vois ce que je veux dire Alors que... Bah si, parce que ça a une histoire différente. Parce que, du coup, là, c'est vraiment l'histoire d'un pays. À travers la fête. Mais c'est l'histoire d'un pays qui se raconte.
2: J'ai envie de rebondir parce que on a beaucoup parlé euh, des Sun systems à Paris, que tu as fréquenté très 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 jeune. Oui. Et finalement, j'ai envie de faire un parallèle parce que ces Sun System, bon, bah, ils sont arrivés à une certaine époque en France, euh, qui sont arrivés d'une culture caribéenne, mmh. peut-être plutôt anglophone d'ailleurs. Euh, non, pas forcément. Pas forcément, non. en fait, c'était beaucoup
1: à l'époque, euh, les gens qui ont croiser la culture reggae dancehall en France était soit blanc français, soit antillais, mais ils voyageaient c'est à dire qu'ils ont eu dès le départ un peu on va dire euh, l'audace d'aller à New York, de faire des allers-retours parce qu'il y avait le hip-hop en même temps et qu'en en fait le hip-hop et le reggae dancehall étaient beaucoup plus liés qu'aujourd'hui il y a 30 ans en fait Ouais, c'est là où je voulais en
2: venir en fait ces cultures là elles naissent à peu près en même temps en France et elles émergent et c'est la même scène en fait à un Exactement. moment donné le début du rap, le début du Raga le, le début du, du reggae c'est les mêmes soirées, c'est la même scène, c'est les mêmes personnes c'est pour ça que Saisaï, euh, euh, le groupe de ton père voilà, se, retrouve se retrouve sur retrouve Rapatitude, sur rapatitude.
1: <rire> avec Tonton David voilà. aussi et je crois qu'il y avait un troisième euh, artiste c'était Nauti qui était déjà sur euh, Rapatitude non peut-être pas mais il y avait un autre artiste aussi hmm. qui était Reggae soul sur euh, Rapatitude tu vois donc c'était vraiment très lié mais pour en revenir
2: à, à ce que tu disais sur, euh, sur finalement bah, le carnaval euh, caribéen n'a jamais pris en France, finalement ces cultures elles naissent en même temps, le rap ça devient la culture numéro un en France aujourd'hui, ouais. enfin, on sait ce que la culture mainstream ouais. que c'est, c'est la, la pop ouais, actuelle ouais, le reggae, ragga, dancehall c'est toujours resté beaucoup plus underground, ça n'a ça, ouais. ça jamais autant pris.
1: Ouais, Il y a eu des moments où quand même il y a eu des gros gros titres, des artistes qui ont pété le score, notamment Tonton David, vers mm -hmm. son âme. Oh il y a eu pff, Nutty. C'est vrai. Qui a complètement explosé les charts. te rend dingue. Quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. elle te rend dingue. Quand elle wine dans son shot. Et il a pas que chez toi. Sir Samuel avec euh, Sansu Pakrou. Oh, Tu as eu des petites tentatives. Tu as eu Chris qui a pété le score aussi en France. Tu as eu Admiralty qui a eu aussi son moment. Puis tu as eu des gros feats. Le son qui tue, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire on, sûr, a, ouais. on a eu des belles collaborations. Après, je sais pas exactement ce qui a fait Il euh, y a un palier qui n'a pas été passé par le, la, la musique, Reggae sol, par la communauté. Par, je, je, je sais pas. Et puis après, euh, Ouais peut-être aussi, il y a pas eu euh, les artistes. Qui aurait pu, peut je sais pas Parce qu'il y a eu une petite pause Et puis tu prends des années après, t'as Kalash qui ah, je revient dire Comment tu vois toi aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle génération
2: J'ai l'impression qu'il y a une scène caribéenne, antillaise, francophone Qui arrive à fort 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 sur le devant de la scène moi. Avec des Morines, les Meryl, les Kalash euh, oui.
1: Comment tu vois ça Moi je vois ça comme l'évolution normale de la musique française Parce que du coup comme on disait on est francophone nous, dans la Caraïbe. Mais au-delà d'être francophones, on est français. Nos passeports sont français. Donc, en fait, l'évolution logique de la musique française doit passer par la Caraïbe, en fait. C'est comme pour le sport. L'évolution naturelle du sport français est passée, passe par la Caraïbe, en fait. C'est logique. Ou, euh, bah, Tonton David, encore, euh, je le cite beaucoup, mais c'est parce que c'est quand même la première référence, tu vois. Il est mauricien, par exemple. Tu vois, donc, quoi qu'il arrive, toi, t'es réunionnais, ça passe par nous. Donc, Logiquement, bah la musique française évolue avec nous, et en fait, on ne peut pas faire sans puisqu'on parle la même langue, c'est donc en fait, on est tous ensemble, c'est genre c'est logique, tu vois. Donc, comme ils sont super actifs aux Antilles, qui font, ils proposent une qualité musicale qui est au top, comment tu veux passer à côté? Tu bah, vois ce que pourtant, je veux dire, c'est pas possible. Pourtant on est passé à côté pendant
2: longtemps pendant longtemps. Ça c'est un truc dont on parlait Dans cette émission avec Jocelyne Berroir ouais. Comment les musiques antillaises, Le zouk a été hyper Stigmatisé, catégorisé comme hey, C'est Francky Vincent, c'est de la fête C'est de la musique de mariage C'est pas sérieux quoi ouais. et, et ça c'est en train de changer, c'est en train de basculer J'ai l'impression avec une nouvelle
1: génération Je pense que c'est les années qui font ça Les années compilées à l'éducation Quand on... Tu vois des artistes aujourd'hui comme Kima, Titoff, qui sont des artistes martiniquais, ils font partie des dominants du rap français. Kalash, qui est un artiste dancehall, fait partie des dominants du rap français. Cette alliance redevient celle qu'elle a pu être il y a une trentaine d'années parce que on a grandi comme ça, en fait. Donc du coup, voilà, Kalash, il est un petit peu plus vieux que moi et lui, bah, il a explosé tous les, tous les plafonds et ça ouvre du coup encore d'autres portes pour tous autres artistes franco-caribéens en fait, et je pense que c'est un peu tout ça qui fait ça, c'est que si tu regardes bien en vrai de vrai on a que des légendes frérot Francky Vincent c'est une légende du rigolo certes, c'est une légende quand même, et en même temps la Caraïbe française a quand même on a qu'à ça frère. rendre compte de euh, ce que c'est Kassav dans le monde musical international tu vois, il y a que en France où en fait Kassav c'est pas ouf, tu vois et quand je dis en France, en France hexagonale, ouais, <rire> tu vois sûr. ce que je veux dire ouais, alors que partout c'est mondiale en
2: Afrique c'est la folie en Amérique et latine c'est un des plus
1: grands groupes du monde
2: C'est que du coup aujourd'hui, tu peux dans n'importe quel club mainstream qui te parasse les tubes du moment Tu peux te retrouver à
1: voir une salle entière danser sur des sons de dancehall en fait Exactement Que ce soit du Kalash ou du Meryl ou... Exactement, exactement Et aujourd'hui tu as vu, il y a cette branche très festive du dancehall qui pète le score qui s'appelle le Chata Le Chata bien sûr ouais. voilà. Qui en vrai ça découle du Bam Bam pour ceux qui connaissent pas le Bam Bam c'était un ridim jamaïcain tout le monde un peu connaît de la chanson de Sista Nancy ta bam bam". et donc en fait ce ridim là a donné naissance à au moins 3-4 genres musicaux différents le reggaeton vient de ce ridim là euh, le ragamuffin de l'époque qui pouvait se faire à Panam vient de cette musique là le chata vient de cette musique là et si on fouille je suis sûr qu'on peut en trouver encore comme tu dis les gens dansent sur du dancehall sans même le savoir donc on y arrive. Et tant qu'on fait la fête, en fait, et vraiment il y a un truc de tant qu'on est là pour good vibes, danser, kiffer du son, la bonne musique prendra toujours le pouvoir.
2: On a parlé de ta carrière en tant que Nati, Nati Boss. Mais yeah. c'est pas Nati que j'ai invité, c'est Touko. Co. Yeah. Comment, comment Nati
1: devient Touko C'est quoi eh ben, le Justement, figure-toi que c'est dans la fête, mec. Ah ouais tu vois, c'est la, en fait c'est c'est la vie de la fête moi qui m'a qui m'a surnommé Touko, Touko l'insatiable. <rire> tu vois ou pas? Bah ben ouais parce que moi je moi j'étais j'étais et je suis un peu moins parce que voilà j'ai d'autres responsabilités aujourd'hui donc euh, j'ai beaucoup de rendez-vous la journée. Tu vois? Mais euh, <rire> mais genre euh, j'étais j'étais euh, le frère qui ouais on s'arrête pas, on fait la fête mon... frère, on va où? Ouais mais c'est fermé Oui mais il y a un truc ouvert T'inquiète Si tu veux qu'on fasse la fête On fait la fête Et donc du coup Ouais c'est né de ça Parce que c'est El Mexican, El tuco C'est celui qui s'arrête C'est le fort Tu vois c'est celui Qui s'arrête pas Et en fait On m'a un peu appelé tuco C'est pas moi qui ai décidé De m'appeler tuco Puis ça sonnait bien Ça m'allait bien Et donc c'est resté Et donc c'est resté C'est resté fort Et Gadem Pourquoi Gadem Parce que Gadem C'est vraiment un gimmick Que j'ai que que je, je dis euh, 60 fois par jour, des fois au point de m'auto-fatiguer, de 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 c'est devenu euh, le nom de mon premier EP et ensuite ça a été intégré à mon nom parce qu'en en fait euh, c'était devenu évident en fait, donc euh, voilà comment Touko est né et voilà comment Touko est devenu Touko Gaddem et aujourd'hui c'est vraiment une aventure moi dans laquelle je me suis lancé avec énormément d'humilité et... Et beaucoup d'amour et de passion en fait pour euh, pour cette musique en fait.
2: Sous le nom de Touko, donc t'as sorti trois projets qui vont euh, de la trappe au densol euh, ouais. grosso modo. Ouais, exactement. <rire> euh... Il y a même
1: un peu de boom-bap. Ouais. <rire>
2: <rire> c'est vrai. Euh, tu nous as expliqué l'origine de Touko, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir, euh, décider de changer de nom Pourquoi t'as pas capitalisé sur euh, la renommée, le succès de, de nati de Natty Boss ouais. euh, Il fallait euh, changer de personnage, c'est vraiment un autre projet,
1: une autre carrière À un moment donné, j'ai fait tellement de choses, je crois que... Euh pour pouvoir continuer à avoir envie et ne pas avoir l'impression que c'était obligé, il fallait que je le fasse pour moi. Et le faire pour moi, ça voulait aussi dire ne pas m'appuyer sur ce que j'ai fait presque involontairement, en fait sur ce que j'ai réussi à créer presque involontairement quand j'étais petit. Parce que oui, effectivement, j'adorais la musique, j'étais MC, et moi j'étais un MC de son de système, donc j'étais justement plus dans la fête que dans euh, devenir un artiste solo, etc. etc. L'expérience est arrivée, on a fait ce truc immense qu'est le son qui tue, et en fait, euh, derrière, il a fallu. Moi, j'avais pas encore décidé ça. Donc j'étais dans une machine que j'avais pas construite. Il y a un moment donné où tu te mets face à toi-même dans un miroir et tu te dis, c'est génial tout ce qu'on a vécu là. Mais on ne l'avait pas créé. J'ai pas travaillé pendant des années pour construire euh, ce truc qui m'est arrivé. Ça m'est tombé dessus. Ben en fait, j'ai envie de faire un truc que, envie, que je crée. Bah, maintenant, tu, as tes projets solo, rap,
2: enfin, euh, trap, uh, dancehall. Ouais. Euh, tu continues aussi à faire le MC dans les System. Bien sûr. À fond. Bien sûr. À fond, à fond. Bah, c
1: est, c est, Ça reste euh, ma première casquette. Ouais. <rire> <Tu> on, <rire> tu on, vois peut,
2: on peut te retrouver euh, notamment avec le Jaja Sound System. Exactement. Avec le Jaja avec Sound. Sound. Big ouais. up
1: Jaja Family. One, one big family. T'as vu la Jaja Family, c'est, euh, c'est des amis, un frangin et sa femme. Gros, gros, gros big up à eux qui font un travail monstre, je trouve, pour justement toute cette culture donc ils ont leur restaurant, ils ont deux commerces dans la zone, resto vegan jamaïcain à Paris, 100% ital vegan tu vois, donc le frangin Daki a aussi un son de système il a aussi monté son son de système, donc avec son mur de son et tout, et euh, moi je suis avec lui 100% dès qu'il fait des sons de système parce que, déjà d'une part parce que c'est mon super frangin et que j'adore ce qu'il fait de sa vie, tu vois ce qu'il défend et tout, et en plus bah parce que bah parce que, ouais, je fais ce que je sais faire quoi tu vois ce que je veux dire <rire> Je fais ce que je sais faire et que du coup les gens passent des super moments quand ils viennent avec nous dans les Jaja Sound et tout et moi du coup en simultané bah, vu que c'est ce que je sais faire je développe aussi mon sound qui est 8 de 4 sound qui porte le même nom que mon label de production. Donc du coup là à l'avenir on va sûrement à croiser des collabs Jaja 8 de 4 et et on développe vraiment ce cette nouvelle génération reggae soul de Paris quoi tu vois on, a, on arrive on arrive <rire>
2: qu'est-ce qui relie pour toi dans le fond le carnaval en Guadeloupe une soirée Dancehall à Paris une soirée dans un club de genre rock tu vois un peu hype une soirée aussi une soirée sur les champs un peu tous ces univers de la fête que tu as traversé est-ce qu'il y a un point commun Qu'est-ce qui les relie Qu'est-ce qui, quest a qu'un connecteur Il y a un toujours un point
1: commun à la bonne fête. C'est la bonne musique. Sans bonne musique, moi, je me fais vite chier. Ça veut dire que euh, je peux être dans, le, meilleur, dans le, le club le plus beau que tu as vu de ta life, avec que des gens beaux, bien habillés, qui, sont, qui sentent bon et tout ce que tu veux. S'ils sont épetés, je m'en vais. Je me fais chier, c'est pas mon délire. Oh, ok, la vue est belle. Oh, super, le rooftop. Ok, si dans un quart d'heure, il n'y a toujours pas eu un son qui me plaît, je me casse parce que je sais pas m'amuser sans un truc qui me plaît donc on est là on boit un coup et ça devient du network tu sais on dirait vraiment du network ah salut ça va ouais ça va ouais, cool là. Tu ouais, ça... bon bah voilà hop ça c'est fait t'as rencontré les trois tétés qu'il fallait rencontrer ok on peut y aller s'il te plaît et voilà en fait moi pour moi la vraie chose importante c'est la bonne musique pour une bonne fête qu'on soit chez Jean-Roch, chez son frère à Saint-Tropez, qu'on soit dans un son de système de Raga dub force dans le 91, qu'on soit dans un jaja sound, dans un 8 de 4 sound, peu importe, au carnaval en Guadeloupe, peu importe où. Faut du bon son quoi les gars, <rire> <Tu vois> <rire> Et, et j'ai envie de te dire aussi une good vibes, parce que euh, t'as vu Screwface Quand t'arrives dans un endroit, tu sens que c'est un peu... Tout le monde est screwface, tout le monde est fâché. Ça sent coupe-gorge, on va vite se faire chier aussi. Même si la musique est bonne, on va vite se faire chier aussi, parce que du coup, tu sens que l'atmosphère est un peu, machin. Donc, good music and good vibes.
2: Il y a un autre ingrédient euh, dans les soirées, souvent, et dans la fête. On a parlé un petit peu, on a parlé un petit peu euh, du raisin qui a, euh, qu a pu macérer. Euh, L'alcool, la drogue, est-ce que c'est un élément pour toi de la fête Comment tu, tu vois ça
1: C'est pas un élément obligatoire, mais c'est un, un élément euh, qui peut éventuellement agrémenter. On sait faire la fête sans boire d'alcool, on sait machin, mais c'est toujours cool avec un petit verre. Tu vois ce que je veux dire Après, il y a ceux qui vraiment aiment la liqueur et ceux qui sont... Pas trop fan, je suis sûr, tu as déjà vu des gens juste, euh, ils vont boire un peu pour être bourrés. Moi, j'aime la liqueur pour son goût, pour comment ça a été travaillé, comment ça a été préparé. J'adore le cognac, moi. Ah, tu de chez moi, ça. Ouais. <rire> tu vois <rire> Moi, j'adore le cognac, donc du coup, euh, genre, euh, ouais, moi, je bois surtout du rhum et du cognac, par exemple, et vin, champagne, beaucoup. Et t'as le, le goût de l'ivresse, quand même oui, bien sûr, l'ivresse, bien quand sûr. Bah, bien <rire> sûr. Le, le truc important, c'est que ça ne devienne pas un naturel, je pense. C'est-à-dire, euh, il faut toujours garder euh, une certaine mesure entre quand tu fais appel à l'ivresse et quand tu ne fais pas appel à l'ivresse, mais pas que l'ivresse devienne une régularité de ton quotidien pour toi, en fait. Que toi-même, tu saches qui t'es et comment t'es quand t'es sous ivresse et que tu puisses l'accepter, l'accompagner, ton ivresse, et qui t'es quand t'es sobre. Je pense que c'est le truc important dans l'alcool et la fête et ou les drogues et la fête, peu importe quelle drogue en plus tu prends. Après moi, il y a des drogues que je soutiens pas et il y en a d'autres que j'en ai absolument rien à la foutre. Tant que les gens ne font pas de mal autour d'eux, tu prends ce que tu veux, je m'en fiche. Tu vois, tu juste ne gêne pas les autres qui sont autour de toi et puis commence pas à nous casser les couilles parce que t'as pris ton truc en fait, tu vois. Qu'est-ce qui peut tuer la fête Celui qui fait chier les autres <rire> Par exemple, tu vois. Lui, il est casse-pied, lui. Lui ou elle, ou eux, ils sont casse-pieds, tu vois. Parce que, putain, euh, on est passé un bon moment là. Tu, tu, si, si tu veux être foncer, prends ta voiture, rentre chez toi. Enfin, non, justement, prends pas ta voiture, mais appelle ton Uber, <rire> tu vois. <rire> Marche, je sais pas, laisse-nous, quoi. Mais ça, ça peut vraiment tuer une ambiance, je trouve. Les gens chiants qui contrôlent pas leurs trucs et tout, euh, foutez-le dehors, il est chiant, tu vois. Sinon, euh, pff, la fatigue. La fatigue, c'est la fin de la fête. Ah, quand, même. <rire> quand même, tout quoi, on n'a
2: jamais marre, mais il y a un moment où il y a de la fatigue. Il ah, y a un moment où
1: le corps, il <rire> te rappelle, il dit « oui, non, je veux bien, hein, mais on peut faire une sieste
2: <rire> Si tu devais un peu résumer ta vision, ta conception, qu'est-ce que c'est, au final, pour toi, que le sens de la fête Quelle est la, la raison d'être de la fête pour toi, Touko
1: Mais pour moi, le sens de la fête, c'est presque le sens de la vie. Comme je te disais, c'est très personnel, mais ma vie est une grande fête. Tu vois, genre, tous les jours, je, je, je remercie et je prends conscience d'être encore là et d'avoir l'opportunité d'être encore là. Donc le sens de la fête, c'est le sens de la vie, du bien-être, en fait, pour moi. J'en ai besoin, je pense de cette fête et puis moi j'ai besoin de l'émulsion aussi tu vois des gens de voir ces gens j'ai tellement grandi là-dedans que même si je me suis calmé dans mes sorties personnelles je sors moins il y a une période où ouais je sais pas quatre nuits par semaine j'étais dehors quoi tu vois donc euh, là je suis dans une, dans une période où je sors beaucoup moins mais euh, ça fait partie de bien vivre
0: Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation, Malo Williams.
2: Si tu devais choisir qu'une seule traque, le morceau ultime pour faire la fête, ce
1: serait lequel oh, mec. En ce moment, pour bien démarrer une fête, je me mets le son Go Go Club de Vibes Cartel. Et C'est parce qu'en fait, Roshan, qui est le producteur de ce a ressorti ce Rydim je crois, c'est dix ans après, avec des nouveaux tracks et des nouveaux artistes sur le même rythme. Donc du coup, ça m'a mis un revival de ouf du son qui représentait la fête pour moi il y a 10 piges. Et donc là en ce moment c'est de nouveau lui. Donc vibes cartel, go go club.
0: Just your pussy great You give good head You don't give idiot Lick me body except one place Me not judge so me make you feel safe And you make me start get earthquake Throw your two batty jar machine. a shake Before you make me come pa your lip Rush and off to authorize it Let me say, Hooray, Hooray. Thank God I'm alive, my pray today. Suck your rest and like a crazy hey. Turn your back way, breathe your baby cake. Come on, my yard, let me see how you're body. Make my pop out your foot pretty dial. Nobody now swing for me with my knife. Don't worry, be a bit a run with the shot gal. Skinny dog on the pool, let me fuck to the beat. and
1: Even on a budget, quality is non negotiable.